0: Bienvenue dans Afrique Résonance. Dans ce nouvel épisode, nous vous emmenons virtuellement au Sénégal. Pandémie oblige, nous rejoignons en ligne depuis Dakar Papa Amadou Sarr. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, le plaisir est pour moi.
0: Vous êtes le ministre délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Je vous invite, avant que l'on puisse décrypter ce qu'il y a derrière ce DER, à nous en dire plus sur vous. Qui êtes-vous Racontez-nous un petit peu votre parcours.
1: Alors, bon nom est Papa Mandoussard. Je suis ministre délégué général à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes au cabinet du président de la République du Sénégal. Je m'occupe euh, plus particulièrement de financer les initiatives entrepreneuriales des jeunes, euh, c'est-à-dire les hommes âgés de 18 à 40 ans et les femmes de 18 à 77 ans qui ont soit des projets en cours ou qui ont besoin de développer de nouveaux business.
0: Alors, avant d'aller plus loin sur la mission euh, qui vous a été confiée par le président de la République sénégalaise, vous êtes un enfant de la Teranga, vous êtes passé par la France, l'Angleterre, les États-Unis. Qu'est-ce que vous a appris ce périple professionnel et humain
1: En effet, j'ai vécu euh, environ 15 à 16 années à l'étranger, en France, en Angleterre, aux États-Unis, pour effectuer des études supérieure dans le domaine de l'économie et de la science politique, euh, notamment à l'Institut d'études politiques euh, de Paris, communément appelé Sciences Po, mais aussi à l'École des hautes études en sciences sociales où je me suis spécialisé dans l'économie du développement sur les questions de migration et développement. Auparavant, j'ai eu à passer un an d'études en Angleterre dans le cadre du programme d'échange avec Uh, Erasmus uh, programme et uh, j'ai aussi eu à étudier à Kennedy School à Harvard dans le cadre d'un programme de certificat dans le public financial management. Sur le plan professionnel, j'ai eu à travailler pour presque cinq ans uh, à l'organisation de coopération et de développement économique à Paris sur les questions d'économie internationale, de transfert d'argent, de d'investissement direct étranger, mais aussi près de trois ans à la Fondation Bill et Melinda Gates, à Seattle, aux États-Unis, où j'étais responsable du programme pour l'Afrique francophone. Et quand je suis rentré au Sénégal en 2015, j'ai eu à travailler au ministère des Finances et de l'Économie et du Plan comme conseiller technique du ministre de l'Économie en charge des Finances et de euh, directeur général du secteur financier avant d'être nommé à la tête de la l'ADR en fin 2017.
0: Si aujourd'hui, vous devez donner des conseils aux jeunes générations qui, demain, rêvent peut-être de revenir s'installer au Sénégal ou alors d'être diplômés de prestigieuses écoles ou d'avoir un parcours un petit peu comme ça à l'international où on rencontre différentes cultures, différentes langues, quels sont les conseils que vous donneriez aux, aux jeunes générations
1: Je leur dirais de revenir sans hésiter. Aujourd'hui... Euh, je suis rentré moi en fin 2015, euh, le retour était pénible, beaucoup de gens m'avaient dissuadé à un moment, y compris la famille, euh, parce que le niveau de vie, le niveau de revenu et euh, les mentalités ne sont pas pareilles, mais je suis parvenu à, à m'intégrer, à m'imposer, à travailler. Et aujourd'hui, peut-être que euh, certains euh, types de travaux où la vie parisienne me manque, mais je suis tout à fait à l'aise à Dakar comme à Paris, comme à Londres, comme à Washington. Et aujourd'hui, on a accès à toutes les ressources pour le travail, aussi bien à Dakar qu'à Paris, qu'à Londres. Et enfin, en termes de niveau de vie, quand on vit dans la capitale sénégalaise à Dakar, on n'a rien à envier à ceux qui vivent à Paris et Paris à 5 heures de Dakar. Mais enfin, et encore très important, c'est la question des revenus. Effectivement, euh, euh, en termes de revenus, les, euh, on peut s'attendre à une coupure de salaire par deux ou par trois selon le secteur d'activité, mais la vie est un peu moins chère à Dakar qu'à Paris et donc je conseillerais fortement aux jeunes, il y en a de plus en plus beaucoup qu'on appelle les RIPAT de revenir, faire bénéficier le Sénégal et le continent de leur expérience et expertise acquise à l'étranger.
0: Donc, ça, c'est, c'est pour les ripates. Concernant les jeunes sénégalais, les jeunes ouest-africains, les jeunes d'Afrique centrale qui sont diplômés dans des écoles en Afrique, est-ce que ces diplômes-là ont une valeur aux yeux des employeurs du continent Absolument.
1: Aujourd'hui, et quand on se sera... rend à l'Université de Dakar, chez Anta ou à l'Institut africain de management ou l'Institut supérieur de management ou le Bordeaux école de management, on se rend compte que la plupart de ces universités et grandes écoles ont des programmes de co-diplomation avec des universités comme euh, Sorbonne, euh, Sciences Po, mais aussi HEC pour certains et KEDGE, pour ne citer que cela. Donc aujourd'hui, le diplôme qu'on obtient à Paris, en Nantes, Euh, ou à Boston, est équivalent au diplôme LMD qu'on obtient à Dakar, sans aucun doute.
0: Ce qui laisse de l'espoir pour plusieurs portes ouvertes à l'avenir. On va revenir sur votre mission, celle qui vous occupe au quotidien. Entrepreneuriat rapide, concrètement, cela se traduit
1: comment Alors, effectivement, on me pose souvent cette question. Euh, Entrepreneuriat rapide n'est rien d'autre qu'un package de services qu'on fournit aux jeunes entrepreneurs, hommes et femmes, qui ont la volonté d'entreprendre ou qui entreprennent déjà et qui ont besoin d'un booster sur le plan du financement. Aujourd'hui, le mot rapide a été mis en avant pour la simple raison que aujourd'hui, pour avoir accès au financement auprès des banques, ça peut prendre trois, quatre, six mois, voire un an selon le dossier et sans compter les demandes en garantie, en hypothèque, etc., etc. Mais en plus, aujourd'hui, pour devenir entrepreneur, il y a tout un parcours du combattant qu'il faut emprunter. C'est la formalisation, obtention du guichet du, du NINEA, du euh, résiste de commerce, de toutes sortes de documents administratifs qui, des fois, vous amènent la chambre de commerce au tribunal de commerce en passant par les autres cendres consulaires. Et aujourd'hui, la DER la ou la Délégation générale très rapide pour les femmes et les jeunes a développé une situ, un guichet unique qui permet à Madame X et Y de venir chez nous ou de se connecter sur notre plateforme et en quelques clics ou en quelques heures d'obtenir tous ces services dans un guichet One Stop Shop et à la clé, si le projet est bon et bancable, la personne obtient son financement.
0: Donc aujourd'hui, combien de jeunes entrepreneurs vous avez accompagnés
1: Nous avons accompagné au jour d'aujourd'hui environ 105 000 entrepreneurs directs Et autour de 300 à 400 personnes de façon indirecte, parce que pour chaque entrepreneur accompagné, il y a deux à trois emplois créés de façon induite. Et pour le montant de financement global de 60 milliards de francs CFA, environ 100 millions d'euros pour deux ans d'activité. À
0: la DER, on se rend compte qu'il est aussi question, et eh bien, finalement, de trouver un avenir pour éviter euh, l'immigration clandestine dont le, le Sénégal a beaucoup souffert ces dernières années. C'est un sujet qui vous tient à cœur, si j'ai bien compris.
1: Absolument. Aujourd'hui, la délégation générale d'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes a eu pour mission, avec les autres acteurs étatiques, notamment le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Jeunesse, la formation professionnelle d'accompagner des jeunes euh, en zone d'immigration, c'est-à-dire des jeunes qui habitent le littoral dans les villes côtières comme Saint-Louis, Dakar et enzig et plus précisément dans certaines communes où on a eu à enregistrer plusieurs départs vers l'Italie, à Lampedusa, mais aussi en Espagne, euh, vers Ceuta-Emilia. Et en relation avec les gouvernements étrangers, que ce soit la France, l'Espagne et l'Italie, comme vous le savez, il y a le programme Frontex qui est mis en œuvre pour justement euh, arrêter ces flux migratoires intempestifs. La DR a, a, elle, mis en place un système pour accompagner, former, financer et soutenir ces jeunes candidats à l'immigration clandestine en leur faisant comprendre tout simplement que l'espoir est permis au Sénégal. Ils n'ont pas besoin forcément de prendre des pirogues de fortune pour aller en Europe, risquer leur vie et mourir en haute mer ou être capturé une fois arrivé à Barcelone ou à, ou à Brescia parce que tout simplement les conditions d'accès dans ces pays sont euh, réguliers et eux, ils arrivent en situation irrégulière pour ne pas dire illégale. Et donc ce travail que nous faisons en relation avec les associations d'aide aux euh, victimes Euh, Mais aussi, euh, il y a un travail de sensibilisation auprès des familles, des euh, organisations de la société civile, mais aussi on travaille avec les ministères de l'Intérieur pour traquer euh, les trafiquants, parce qu'il faut le dire, tel quel, il y a des passeurs qui euh, s'adonnent à cette activité qui est certes lucrative, entre guillemets, pour eux, pour essayer de sauver beaucoup de jeunes euh, qui rêvent euh, pour aller ailleurs.
0: Alors justement, votre ministère, il a une identité assez novatrice finalement, un ADN assez novateur je dirais même. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur l'historique de ce ministère
1: Oui, alors c'est une délégation générale euh, qui a été créée en septembre 2017 par le président Macky Sall euh, avec la volonté de lutter durablement contre le chômage et la pauvreté des jeunes et des femmes et le sous-emploi. Et aujourd'hui, nous travaillons de façon collégiale et en partenariat avec les ministères sectoriels, c'est-à-dire la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide finance les jeunes et les femmes sous forme de prêts, euh, de garanties, euh, de dettes, de prise de participation ou equity en capital, mais aussi en leasing, c'est-à-dire aussi en, en crédit buy. Et nous le faisons sur la base d'un partenariat tripartite ou bipartite. Bipartite avec les banques, parce que nous traitons les dossiers, nous les analysons, nous les recevons, nous les transmettons aux banques pour mise en place et recouvrement. Et en amont, nous travaillons avec les ministères sectoriels ou les gens spécialisés de l'État sur l'agriculture, sur l'élevage, la pêche, euh, le tourisme, etc., afin d'avoir une euh, expertise avérée de ces secteurs euh, euh, pour les projets que nous validons. Nous sommes environ une équipe de 120-130 personnes composées majoritairement de, de, de banquiers, euh, de, d'ingénieurs, informaticiens, agronomes et majoritairement issus du secteur privé ou du secteur international dont le seul but est de faire sortir des projets créateurs de richesses et d'innovation euh, sans aucune connotation politique, sociale ou religieuse.
0: Alors vous avez dit, hein, euh L'innovation, c'est euh, c'est un des atouts du Sénégal, mais de quels autres atouts dispose le pays pour devenir ce hub au niveau de l'innovation en Afrique de l'Ouest
1: Alors, effectivement, le Sénégal est euh, perçu comme un hub d'innovation depuis, je dirais, ces 10-20 dernières années, à travers les universités Cheikh Anta Diop de Dakar, mais aussi l'université Gaston Berger de Saint-Louis, à travers les facultés de, de mathématiques, de sciences appliquées et, et l'École supérieure polytechnique de Thies et de Dakar. Nous avons, par exemple, mis en place des programmes d'innovation et d'open innovation pour accompagner les PME, les start mais aussi les entreprises. Un exemple concret, aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19, nous avons accompagné des jeunes étudiants, chercheurs de l'École supérieure polytechnique qui ont eu à développer des gels antiseptiques mais aussi des robots comme Dr. Care qui ont été utilisés par le ministère de la Santé dans la lutte contre le coronavirus. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, nous sommes en train de travailler avec les administrations sénégalaises, aussi bien le port comme d'autres administrations euh, fiscales, pour pouvoir augmenter la collecte des revenus en mettant en place des systèmes de paiement en ligne, de déclaration en ligne, mais aussi en mettant à la disposition de ces administrations de nouveaux euh, outils comme la blockchain et tout ce qui est l'intelligence artificielle pour être beaucoup plus efficace et effectif. Et il faut le dire que la COVID a aidé dans ce sens, heureusement ou malheureusement. Enfin, euh, le Sénégal est en train d'investir sur euh, plusieurs fronts dans le domaine de l'innovation, notamment à travers le supercalculateur qui est en train d'être construit à Diamniadio, euh, mais aussi avec ce qu'on appelle le Mohamed Bin Zayed, Innovation and Entrepreneurship Center, que la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et les femmes que je dirige est en train de mettre en place sur une superficie de 30 000 m2 à Dakar, au, au quartier de Mermouze qui sera un centre d'excellence pour attirer les jeunes talents sénégalais et de la sous-région dans les métiers de l'entrepreneuriat, de l'innovation. À titre d'exemple, nous voulons repliquer exactement le modèle Station F dans cet espace en partenariat avec les acteurs de Station F, Creative Valley, mais aussi les gens de la Silicon Valley comme 500 Startups et Unity Technology, avec qui nous sommes en train de travailler sur des programmes de réalité virtuelle et réalité augmentée. Tout cela se passe aujourd'hui à Dakar, à travers ce qu'on appelle le D-Hub, qui est le D-Hub, qui déjà a eu à octroyer 3 milliards de francs CFA, 5 millions d'euros de financement pour les startups et les PME qui sont dans l'innovation technologique.
0: On reste sur cette, sur cette voie de l'innovation. Pour les jeunes Africains qui peuvent écouter ce podcast, c'est quoi les métiers de demain Parce qu'on parle tous de cette révolution un petit peu professionnelle que provoque cette pandémie mondiale. Et on peut se poser la question, c'est quoi les métiers de demain quand on est à Dakar, à Abidjan, à Lomé ou encore même depuis Kinshasa
1: ou Yaoundé Alors Les métiers de demain euh, tournent autour, à mon avis, de la science, de la technologie. Et euh, je le dis souvent à mes collègues, aujourd'hui, nous sommes en train de faire du télétravail. Il y a 40 à 50 du staff qui travaille euh, à distance. Chaque équipe travaille et produit son, euh, son travail et les rend en temps réel dans des espaces dédiés euh, de copartage de travail. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte aujourd'hui qu'avec la pandémie à coronavirus, on n'a pas forcément besoin d'aller au bureau tous les matins et qu'on puisse on peut travailler de façon efficace à domicile euh, ou dans un laboratoire ou n'importe où où on a accès à un Internet et on a une tablette ou un ordinateur à sa disposition. Et cela amène à revoir notre méthode de travail et comme vous le disiez tout à l'heure, tout à l'heure les métiers de demain. Aujourd'hui, quand on regarde euh, l'homme le plus riche du monde, Récemment est devenu Elon Musk, en janvier 2021. Elon Musk, c'est qui? C'est le propriétaire de, euh, Tesla. Elon Musk, il a développé des programmes de, de voyage, euh, interplanétaire. Et aujourd'hui, tout cela s'est fait grâce à quoi? À la technologie des informations, l'information et de la communication, la science, les satellites, l'internet. Donc. De mon point de vue, je pense que les jeunes Africains devront se spécialiser davantage vers les métiers scientifiques. Avec les bacs scientifiques, je ne dirais pas qu'on n'a pas besoin de bacs littéraires ou de sciences humaines, mais le plus leur formation est concrète, le plus leur formation est professionnalisante, le plus facilement ils et elles trouveront de l'emploi. Euh, sur un emploi sur euh, euh, comment on appelle ça un marché du travail qui devient de plus en plus sélectif et coriace donc s'orienter vers les métiers de l'avenir c'est l'informatique c'est tout ce qui touche aussi à la science à la médecine on a vu avec la coronavirus et aussi à tout ce qui touche à la mécanique et à l'électronique la mécatronique comme on veut dire et tout ce qui est métier de recherche et développement dans les industries pétrolières et minières c'est les métiers d'avenir qui vont créer de l'emploi et c'est sûr qu'ils ne chômeront pas s'ils embrassent ces métiers.
0: Alors, en espérant qu'il y aura effectivement du, du travail pour tout le monde, tous les profils sont évidemment appelés à se diriger vers Dakar, hein, une, un programme ambitieux et justement pour le soutenir, il semble capital de développer des, des partenariats stratégiques au niveau bilatéral et multilatéral à l'échelle internationale. On sait que le Sénégal a l'habitude de mener ce genre de partenariats, Quelle est votre approche et et quels acteurs est-ce que vous privilégiez justement pour vous accompagner dans cette innovation technologique
1: Alors aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, heureusement, nous avons eu la possibilité d'avoir un accompagnement financier de la fondation, je dirais, du Khalifa Fund, le Fonds Khalifa pour le développement économique qui est aux Émirats Arabes Unis. Et à travers le prince héritier d'Abu Dhabi, qui nous a octroyé ce financement de 20 millions d'euros de dollars. Nous sommes en train de construire euh, ce grand incubateur régional de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est un. Deux, euh, sur le plan du financement à proprement parler, y compris les aspects innovation, mais aussi services, transport, agriculture, nous avons pu euh, lever un financement de 20 millions d'euros avec l'Agence française de développement et 150 millions de dollars avec la Banque africaine de développement à Abidjan, pour accompagner ces programmes d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que ces structures, que ce soit fondations ou organisations internationales ou banques multilatérales, croient en l'avenir de la jeunesse africaine sénégalaise et savent aussi, comme nous, que l'État n'est pas à même de créer de l'emploi pour tous ces jeunes et ces femmes. À titre d'exemple, il y a 200 000 jeunes et femmes qui rentrent dans le marché du travail sénégalais. Il faut trouver de l'emploi pour tous ces jeunes et c'est pas possible, et donc l'entrepreneuriat devient une euh, chance ou une opportunité pour ces jeunes et femmes. La BPI est un partenaire stratégique de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, et pour l'histoire, avant que je ne rejoigne l'ADER, j'ai eu à travailler avec la BPI dans le cadre de mes fonctions de directeur général du secteur financier, du ministère des Finances, où nous avons eu à avoir une mission de conseil pour la rationalisation du dispositif de financement euh, euh, des, 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 des instruments sénégalais. Et c'est, c'est une expérience fort heureuse et euh, très enrichissante. Et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler encore avec la BPI. Il y a un de leurs collègues qui doit venir nous voir bientôt pour continuer ce travail avec l'Agence française de développement. Pour euh, à terme, ça c'est mon souhait personnel. Euh, je ne parle pas au nom du gouvernement, pour qu'on puisse créer la Banque Publique d'Investissement Sénégalaise avec l'appui de la BPI française euh, qui ont quand même développé une expertise euh, immense au cours de ces 20 dernières années qui, j'en suis sûr, seront utiles au Sénégal et à plusieurs pays francophones.
0: On va ouvrir une page un peu plus euh, personnelle, on va dire, sur votre vision euh, du continent. Croire en l'Afrique, cela se traduit comment pour vous, Papa Amadou Sarr Est-ce que cela passe par des questions de développement d'annulation de la dette africaine Ce sont des questions qui, je pense, vous préoccupent et sont un focus particulier pour le continent africain.
1: Effectivement, écoutez, je suis euh, par nature euh, d'optimiste et je crois forcément et fortement euh, au développement de l'Afrique et je suis aussi persuadé que l'Afrique ne pourrait pas se développer avec l'aide publique au développement. J'ai travaillé sur ces questions il y a dix ans à l'OCDE avec mes collègues parisiens, nous étions encore en train de dire qu'il y a déjà 50 ans d'aide et pourtant beaucoup de ces pays africains sont encore sous-développés. Ce qui veut dire que la question de l'efficacité de l'aide euh, ou de l'harmonisation de l'aide euh, ou encore de ce qu'on appelle l'aide liée doit être revisitée et mise sur la table. Aujourd'hui, à mon avis, il est indispensable que euh, les structures comme l'organisation de coopération et de développement économique qui supervise euh, cette question de la coordination de l'aide au développement en relation avec le G7, le G20 et les pays industrialisés revoit leur méthode de calcul et d'octroi d'aide au développement et aussi oriente ou réoriente euh, ces euh, ces aides au développement vers les secteurs productifs. Je ne dirais pas que les secteurs prioritaires sur lesquels Elles interviennent déjà comme euh, le maintien de la paix, euh, la sécurité, la gestion des conflits, la gouvernance et l'éducation, des fois, euh, n'est pas importante. Mais aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique a besoin d'investissements productifs, investissements privés des pays, que ce soit le gouvernement, mais aussi euh, de leurs banques ou de leurs multinationales, pour permettre un développement harmonieux du secteur privé et la création d'emplois. Je donne un exemple. Au lieu d'envoyer, disons, 0,6% du PIB, qu'ils ne font pas d'ailleurs, pour les pays industrialisés, si on se disait, pour chaque grand pays industrialisé, la France demande à une entreprise comme Total, les Allemands demandent à une entreprise comme Volkswagen. Je donne juste des exemples comme ça, où les, euh, les Américains demandent à General Motors et autres d'investir dans des pays africains comme le Sénégal, le Rwanda, le Maroc, l'Algérie, etc., etc. pour créer de l'emploi, pour faire des transferts de technologies, pour employer des jeunes africains, les former et créer des fonds d'investissement qui permettent d'investir en Afrique et ne pas exagérer le risque de l'Afrique qui est exagéré dans les agences de notation. Je pense qu'avec cela, nous pourrons déjà avoir une bonne amorce en termes le développement du secteur privé harmonieux qui permettra la création d'emplois. Donc, je suis forcément et profondément sûr que l'aide publique au développement à elle seule ne réglera pas les problèmes d'emploi, de chômage et de pauvreté de l'Afrique.
0: Papa Madoussar, comment accompagner les pays à risque ou les pays en crise Parce qu'on sait qu'il reste encore des foyers d'instabilité sur le continent.
1: Oui, en effet, effectivement. Malheureusement, il faut le dire, il y a encore des foyers de tension. Il y a la Centrafrique, il y a euh, la Somalie, plus récemment euh, l'Ouganda, des pays où euh, les tensions pré- ou post-électorales persistent et que des fois, au Nigeria aussi, avec Boko Haram, on a des difficultés d'accès à certaines populations qui sont marginalisées, qui n'ont pas accès à, à la santé, à l'éducation, à l'électrification, au marché. Aujourd'hui, effectivement, euh, ces pays et ces contrées difficiles d'accès ne peuvent être accompagnées que par l'aide publique au développement. Maintenant, comme vous l'avez dit, l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication à travers des transferts directs vers ces populations dans des wallets euh, ou dans des paiements mobiles permettrait de régler euh, quelques euh, problèmes de cette nature. Ça c'est un. De deux, s'ils si mettent en place des partenariats comme le partenariat GAVI, le Global Alliance for Vaccine and Immunization, qui a permis de vacciner des centaines de milliers d'enfants avec le secteur privé de grands groupes comme Merck, Sanofi, etc., qui s'allient avec le gouvernement du G7 ou G20. Ça, c'est des exemples concrets qui peuvent euh, aider à vacciner les jeunes dans les zones de conflit. Ça peut aussi permettre, comme le programme alimentaire, le PAM ou le World Food Programme le fait, euh, à travers les multinationales, faire arriver l'alimentation, l'eau, au last mile, c'est-à-dire euh, la dernière frontière. Ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui possibles. Et le secteur privé a un rôle énorme à jouer là-dessus parce que à travers la logistique Coca, Coca-Cola, tu le trouves jusqu'en fin fond de Somaliland, là où il y a des conflits. Donc aujourd'hui, si on prend l'expérience et l'expertise de ces grands groupes et multinationales, on peut vraiment résoudre beaucoup de problèmes sur le continent.
0: Enfin, euh, quelle est votre ambition On a le droit de rêver un petit peu et justement des fois de rêver. Non seulement ça fait du bien en ces temps de de pandémie, mais ça fait aussi du bien pour pouvoir porter des projets, des projets qui sont euh, parfois lourds, compliqués, complexes selon les environnements mais ça permet de, de réaliser des choses incroyables. Quelle est votre ambition pour votre pays, pour l'Afrique de l'Ouest, pour le continent
1: Alors aujourd'hui, euh, sans rien vous cacher, euh, j'aimerais que l'Afrique de l'Ouest puisse devenir le poumon économique de, de, de l'Afrique, étant donné notre proximité avec l'Europe occidentale, les États-Unis, nous sommes à 5 heures de, de Paris, 6, 7, 7 heures de, de New York et 9h euh, d'Istanbul, et aussi 5 heures du Brésil. Donc le Sénégal, notamment principalement Dakar, est un hub naturel d'échange, euh, de transit, de transport, de logistique, euh, d'innovation euh, qui devrait être mise en valeur. Nous avons un projet qu'on appelle le triangle de prospérité, qui ferait euh, de Dakar une zone incontournable pour euh, le trafic maritime avec le port de Dakar, mais aussi le trafic terrestre euh, avec les autoroutes qui quitteront Dakar pour aller à Bamako jusqu'à Abidjan, euh, à Ouaga. Ça, c'est sur le plan des infrastructures. Euh, sur le plan du savoir, je rêverais de voir Dakar qui est déjà comme un hub de connaissances, voir l'éclosion davantage d'écoles, d'universités, de grandes classes en partenariat, avec de grandes universités comme Harvard, Johns Hopkins, Kennedy School, etc., mais aussi des universités françaises. Sur le domaine de la médecine aussi, aujourd'hui, il y a de grands projets de télémédecine qui sont mis en place, mais aussi des cliniques modernes, notamment de traitement du cancer, qui permet aujourd'hui de recevoir des patients du Mali, de la Guinée et autres. Mais enfin, le domaine sur lequel moi je suis aujourd'hui en train de travailler, nous souhaiterions que Dakar soit aussi un hub pour les affaires, Besoin de Dakar une, une zone où il est facile de faire du business, de créer des opportunités, d'avoir une, une fiscalité adaptée qui permette de créer son entreprise, de créer de la valeur sur le continent et d'exporter vers le reste du monde. En d'autres termes, je souhaiterais que Dakar puisse devenir la Suisse, Suisse euh, de l'Afrique euh, dans les dix prochaines années à venir. On peut rêver.
0: Donc Dakar va concurrencer directement à Bidjan.
1: Sans aucun euh, doute.
0: Écoutez, on, on, on l'espère et, et on regardera comment cette évolution sera menée dans les, les années à venir. Je reviens à l'actualité qui est la Covid-19, alors que certains pays du monde subissent de plein fouet une troisième vague. D'autres réussissent encore à garder un certain équilibre et on a vu que le continent, malgré que l'Afrique du Sud soit extrêmement touchée, eh bien, le continent africain est quand même plus ou moins épargné. Il y a des initiatives, des stratégies à réinventer, des créations qui prennent forme. Est-ce que vous, vous avez un coup de cœur pour une start-up, une femme, un homme qui vous a marqué en particulier
1: Alors oui, effectivement, nous avons financé un jeune, euh, Mohamed Lamine Kebe de l'école supérieure polytechnique, qui a développé euh, justement ce robot Dr. Care. Il a pu apporter une solution au centre de santé, centre de traitement de l'épidémie, CTE, et qui a permis aujourd'hui aux docteurs, aux médecins d'être en contact direct avec les patients. C'était vraiment ingénieux de sa part. Et, et quand, euh, je me rappelle, lors de la lutte contre la pandémie Ebola, j'ai été sur le front, en ce moment j'étais à la Fondation Gates en 2014, euh, dans forêt carrière en Guinée-Conakry, je me rappelais que les gens, pour aller avoir accès aux patients, ils mettaient quasiment des scaphandres. Ils avaient peur du contact et les gens étaient isolés comme des, 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 des bêtes, excuse moi le termes. Mais aujourd'hui, avec des robots comme ça, on n'a plus besoin d'avoir le contact direct, on n'a plus peur. Le robot fait le lien entre le médecin et les patients. Euh, vraiment, ça, c'est une innovation qui m'a marqué personnellement.
0: Merci beaucoup, Papa Amadou d'avoir été avec nous pour ce troisième épisode d'Afrique Résonance.
1: Je vous remercie, Tatiana, et pour m'avoir accueilli dans Afrique Résonance. Et c'est un plaisir de participer à ce podcast avec nos partenaires de la BPI. Et je souhaite mon succès à Afrique Résonance. À très bientôt et mes meilleurs vœux pour 2021.